0: Tere ommikust! Telfi erisaade Ukraina teemal on jälle tagasi, on alanud uus nädal. Mina olen Kreete Lehe, ma olen Eesti ekspressi ajakirjanik ja minuga on saadet juhtimas täna ka Herman Kelomees Telfist. Me räägime tänases saates sõjaseadustest. Räägime ka Eesti sisepoliitikast, räägime sellest, mis on värskemad sündmused Ukrainas ja kuidas seal arengud võiksid edasi minna. Aga me alustame hoopis infosõja teemadel ja ma ütlen tere hommikust kollegile Martin Lainele. Martin, kui suures infosõjas Eesti praegu on?
1: See käpudes riike, kes praegu Ukrainat ei, no, kas või mentaalselt mm -hmm. ei toeta, no, see juba näitab, et, et, et info seda. On edukas, aga see noh, ei takista Venemaal seda pidamast ka näiteks Eestis ja lõhestamast ühiskondi mm. ja mingil määral nad ka sellel rindel tegutsevad, ja Eestis ka.
0: Võtta korra põguselt üldiselt kokku, mis see infosõda on?
1: Uh, ma, ma nagu mõtlestaks seda niimoodi, et, et ühel poolt on ta eks ole sõjas, on vaja motivatsiooni, uh, et inimesed, noh eks ole see venema seda, ta ei ole ju motiveeritud eriti normaalseltel alustel et mingi teenetsifitseerimine bla bla bla, eks siis sul on vaja mingid narratiive lükata, et motiveerida üldse inimesi seda toetama ja teine ongi siis see rahvusvaheline toetus, et tekitada seda tugega väljas poolt ja, et selle, ja samal ajal võibolla teestabiliseerida vastaseid eks siis Eesti puhul mul on tunne, et tegeletakse deestabiliseerimisega samal ajal ka siis meie venekeelse elanikonna hulgas üritatakse toetajad leida. Et ja selleks siis kasutatakse igasugu ebauseid võtteid, levitatakse narratiive, trollitakse, üritatakse meid närvi ja üritatakse provotseerida, üritatakse väita, et meil on russafoobiaga väga suur probleem siin ühiskonnas, et neid narratiive mida kasutada nendeks eesmärkideks, mida
2: ma just nimetasin väga palju. Kas sa saad neile, kes ei ole sinu võimast päevalehe lugu lugenud, tuuga konkreetselt näitele, mida Eesti, Eestis kasutatakse? No, ma võtaks kokku üldse selle,
1: kuidas on läinud siin siis nagu sõja algusest. Et, et ma hakkasin seda enda trollimonitori särja tegema juba esimesel päeval, kui seda alguses sai aimates, et, et meil võivad tekida siin riigis ka infooperatsioonid, alguses tundus, et tegelikult on ikkagi võetud nagu 100% suund Ukrainale, et, et neid väga ei huvita, mis meil siin Eestis toimub. Aga samal ajal on meil juba siin eos paigas selline infrastruktuur, mis võimaldab seda pidada ja, ja mis algatab infosõjaga hoolimata sellest, kas Venemalt üldse mingeid et, et siia suunast tuleb, et meil on... Kümnete tuhandete jälgijatega Facebooki grupid, kus mida kontrollivad siis väga venemeelsed, kremlimeelsed inimesed, kes on kogu aeg siin, ma ei tea, neid sama, samu narratiive, et meil on siin juba russofoobia, meil venelasi kiusatakse taga ja nii edas, Et, et need, kõik need Facebooki grupid on esiteks juba selle trollide kontrollial, mis loob nagu väga hea pinnase, et, et see selline Konflikt ja segadus hakkab juba ise enesest tekkima. Ja alguses nagu oligi, et oli hästi palju kasulike ideote. Ehk siis no, need samad, kes siin viimasel kahel aastal on korona mingisugused absurdsed narratiive lükkanud, hakkasid rääkima, et kuidas Ukrainas on mingid peolaborid, mille Venema ise on siis nagu nüüd alles üle võtnud, kuigi need, need uhu inimesed olid juba, juba esimestel päevadel selle jälileksele. Ja miks, nii on, miks need kasulikud idioodid tekisid, oligi see pikk periood, mis eelnes see kus nad ümbritsesid end igasugust propaganda allikatega. Et läksid aina sügavamane jänesuur, kui sa avastasid ennast kuskil, et nad igapäevaselt siteerivad RT-sid ja, ja mm. vene propaganda kanaleid ja ilmselgelt, kui seda algas, siis see sektor siis hakkas järsku ka pro-Putin jutupunkte levitama ja see ei ole et paljud aru, et see seda on see, et Venemaaga kuskilt keegi elistab, kellelegi ütleb: Nüüd te räägite seda, et tegelikult see on palju, palju keerulisem. See on nagu, kus väga paljud osapooled osalevad selle sise nii, et nad ei saa sellest arugi. Ja see kasulike idiootide näide on päris hea näide sellest.
0: Midagi te inimest küsite, aga kahtleme ja vaatame, et nii-öelda teist poolt.
1: Jah, jah, noh, see on selline tasakaalukas, aga on ka sellised, kes lähevad nagu täiesti absurdsete narratiivide nei välja. See oli see, mis alguses oli, aga nüüd viimast see nädala jooksul on minu mõelest ka aktiviseerunud selline teadlikum info et See sai minu mõelest see esimene selline märk nagu Venema pool, sest oli see meeleavaldus, mis meil vabatuse väljakul oli, kus siis see Venema saadkond Eestis postitas siis samal ajal Facebook, et venelaseste elud on ohus, et ärge minge Jumala ees sinna vabatuse väljakule. Ja sellesse alguses just kui see foon, et vene, vene propagandas, et Baltikumis on nagu venelane ohtlik olla praegu. Ja nüüd viimase nädala jooksul on aina enam tekkinud sotsiaalmeediasse postitusi, kus venelased väidavad, et neid rünnatakse, neid pekstakse, neid pussitatakse ja politsei on pidanud kõik neid kontrollima ja on osutunud, et need ei vasta tõele. Ja siis on veel see narratiiv on siis omakorda nüüd viimast ma ei tea, päeva jooksul segunenud siis selle Ukraina pagulaste laimamisega Ehk siis, mis selle puhul nagu kõige rohkem infooperatsioonile viitab ongi see, et mina kuulsin sellest kuskil märtsi alguses hakkasid, mul tuleme vihjad et moldavas ja mingid ja teevad videosid, kus nad ütlevad, et Ukraina pagulased käituvad nagu metslased nad peksavad inimesi röövivad, varastavad Ja see oli nagu mingi vähemalt 15 videot, oli sellist, kus nagu erinevad venekeelsed suunamudjad muldavas, sääksid seda juttu. Ja mis ma näen, et paar päeva hiljem hakkab Eestis mulle laekuma vihjalt selle kohta, kuidas mingid venekeelsed isikud Facebookis postitavad, kuidas Ukraina ma ei tea, käitub niimoodi ja niimoodi ja niimoodi, et Et see näitab, et see globaalne ulatus näitab, et eeldatavasti sai see nagu alguse jälle kuskilt nagu keegi sussärdas kuskil midagi ja nüüd me kuulsime ka politsei on ju välja öelnud et levivad need kuulujutud ja nad on kontrollinud neid ja, ja,
2: ja need ei ole osutunud nagu tõeseks siin hakkatakse mingi tuud rahvuspõist konflikti üles tirima Eestis
1: jah, et see russofoobia narratiiv on ju tegelikult alati ma ei tea, kas või sellest prongsööös saati olnud selline asi, mida üritatakse lükata siin nüüd on, jah, miski, nüüd on see veel rohkem aktiviseerunud üritatakse Siin Venemaa saatkond isegi ju kirjutas, et kutsuvad venelasi kodumaale tagasi et Euroopas on nüüd neil ohtlik olla
0: no, Just päris ei... nagu kutseti sõnastanud aga ja, see ja, niimoodi, et, et me organiseerime no, transporti praegu orga, toale, orga, ja... Organiseerime
1: Venekodanik välja Euroopast Euroopast mingi sükke lause oli et jah, nad ei kutsunud, aga nad nagu organiseerivad siis nagu venelaste ja kogu selle postitusefoon jälle et venelastel on siin ohtlik olla No mis selle eesmärk võiks olla, nagu pikkaajaline, noh, et äh, päris hirmutav tegelikult kui no, ajal üritati ju ka seda luua ja siis ju oli see eesmärk paistes olevat ikkagi see konflikt nagu nii kaugele ajada, et, et see olukord teestabiliseeriks nii palju, et oleks nagu alus nagu sekkumiseks, aga ma arvan, et puhtalt see lihtsalt see teestabiliseerimine ühiskonna Ilmselt nad jälgisid, mida, mida meie ühiskonnas on pagulaskriisid varasemalt tekitanud, eks ole, poliitilist sellist äh, no, rahutust ja no, meil on teatud erakonnad, kes võivad ka selle peale sütida ja mul on esimesed märgid ütlevad, et nad ka mingil määral seda narratiivi pagulas vastast narratiivi juba lükkavad, ehk siis äh, poliitiline pinnas on ka olemas. Et seda narratiivi siin lükata ja lihtsalt poliitilist õhkkonda destabiliseerida ja läne sellist ühtsust äh, äh, vähemaks tõmmata. Ja no, see, ma ei ütleks, et see neil siia on hästi mõju, äh, lihtsalt see pärast, et võibolla meie Ida-Euroopa riikidest oleme oma oma lõimuvist poliitikaga teid kõige kaugemale jõudnud, no nendes, kus Vene rahvus vähemus on nagu kõige suurem, aga muidugi see mingil määral sellist, kas või sellist väikes seltskonda mõjutab. See kuulujutad arv, mis meil no, nendest venelaste ründamistest ja, ja Ukraina pagulastest on tekinud juba Eestis, näitab seda, et, et nad ei, no, see ei tekiks nagu Nii, et need kõik on mingisuguste trollide väljamäeldud, mm -hmm. et keegi on nagu kaasa läinud, et keegi on selle operatsiooniga nagu tahtmatult või teadlikult kaasa läinud ja hakkanud neid kuulujute levitama, mis tähendab, et see nagu mingil määral töötab.
0: Miks inimesed need edasi jagavad, et kas need on see nii veenvalt esitatud või vastupidi, et kui see on just nagu esitatud niimoodi, et noh, mu tuttav rääkis ja mm. nii nii, et uh,
1: kas see mina, kvaliteed ka Mina olen märganud, et hästi palju on need uh, süksed isiklikud sõnumid, hein? mingi WhatsAppi, telegrammi, noh, keegi on kellelegi saatnud, ei ole nii, et on avalikult postitatud, või et keegi on kellelegi saatnud, see on edasi saatnud, ja nii edasi. Et kui korona algus ajal oli siin meil endalgi Eestlaste hulgas selline kuulujut, et Tallinn lukku, siis tekis ka nagu, et noh, hakkas levima siis narratiiv, mitu kui üskele keegi midagi, just kui ei postitanud, no lõpuks hakkasid postitama ka, aga, aga saad seda inimesed teine teisele sõnumeid ja sõike täiesti aluselt kuulijut läks levima, et Tallinn pannaks kohe lukku. Ja see näitub, et kriisi ajal on hästi pinnas lihtsalt kuulujutade levikuks. Et see ei peagi olema tingimata. Siis ka küsimus, kas keegi ork orkestreeris seda. Ja
0: mm
1: -hmm. ei ole mingid andmed, et toona oleks keegi orkestreerind. Mm
0: -hmm. Äraevuse pealt lihtsalt. Äraevuse pealt, pealt lihtsalt
1: hakkas levima. Ja, ja mm -hmm. kui ma toona no, jõudsin ju inimesteni ka, kes ise levitasid seda kuulujutu, ega nad ka ise ei oskanud hästi selgitada. Ja muus siin on... Mingil ära samamoodi, lihtsalt see alge või see, kuidas see algus sai, ilmselt tuli kuskilt mõjalt Ida-Euroopast algatatud
2: infooperatsioonist. TikTokist on jõudnud väga palju videomaterjali selle sõjakohta. Inimestel Venemaal läheb see nüüd kinni. Kas see muudab midagi? Mm,
1: ma vaatasin, et esiteks praegu Venema kõige kuulsamad, kõige alla allelaaditumad appid on VPN-i appid. eks siis nad noh, leiavad võibolla pääsete. TikToki, no, nagu ma ütlesin, ju päris palju seda infoperatsioonidest tehakse Euroopas, nagu meie vähemus rahvuste peal. Ehk siis see tegevus ma usun, et ei lõppe ära sellest, kui Venemal TikTok kinni läheb. Aga võibolla Venemaal ma arvan, et sellest mingi kasu on, see pärast, et TikTok on olnud kanal, mis esiteks võib on võibolla fookusest väljas, teiseks on hiinlast oma. Kolmandaks, ta on selline hästi väikes, noh, kuna seal on paar paarisekundrist videod, mida vaadatakse, siis inimesed väga ei süvene. Eks seal on need infooperatsioonid kõige tegelikult viljakamal pinnasel. Ja võib-olla see kasutajaskond, et me arvame, et noored inimesed on väga teadlikud tarbijadega, noh, infotarbijadega tegelikult nagu väga ei ole. Ja no, et TikTok on väga hea selline meedium, propagandaks ja seda on ka näida, näidanud, eks ole, kus on siin ma makstud siis suunamudijatele ja siis on pandud videod kõrvuti, kus nad räägivad intentselt, nagu kümned suunamudijad räägivad intentselt samu jutupunkte ja no, Mis isegi sõna-sõna, sõna, nagu skript on sama, mm -hmm. päris tuntud, nagu miljoni jälgi ka vene noored tiktokerid, et see on tegelikult oluline uudis küll Lihtsalt see ei aita meid siin Euroopas, kui me räägime infooperatsioonidest.
0: TikTok on lubanud, et nad aitavad rohkem nagu konteksti luua oma sisule. Ehk siis panevad sinna juurde. Ma arvan, see võib midagi sarnast välja näha, nagu me näeme ka COVID-19 kriisi mm -hmm. viiteid YouTube'is või kus iganes. Kas see natuke nagu aitab?
1: Ma ei tea, kas. Facebookis, ma ise ka ju, Facebooki faktikontrolli projektis osalenud ja Facebook juba sõdis siin just kui vale info vastu, kas see aitas kuidagi, ma ütleksin, ei aidanud. Et, et kui inimene on nii sügaval jänesurus, et, et nii nii mingit ametliku infot ei usu, siis mingisugune meedium enda pandud teatis, et... Et ärge uskuge, ei, ei, ei kipu, ei kipu, kipu nagu või... mõjuma ka vanema elanikonna ka muudel teemadel. Et ma arvan, et ta võibolla aitab hästi vähe, aga see nagu ei lahenda mitte midagi. Kui palju sa tead
2: sellest, kuidas Eesti riik tegeleb praegu selle olukorraga?
1: No, minu võist on alati olnud riigi kanceleil mingisugune, mingisugune nagu akend Facebooki et neil on mingisugused kontaktid seal olemas, et kui ma vaatasin seda no ma kirjutasin ka sellest Facebooki lehest mis siis kutsus üles jagama kogemusi, kus Ukraina pagul on Eestis midagi kurja teinud, mis tundus mm. nagu nii infooperatsioon küll olla saab mm. see kogus mingi kolm seda meeldimist, et väga laiaks ei levinud, aga on no, sinna juba laekus nagu, no ma ei tea, mingi kümme erinevat näidet, Ja see tekis üle eile ja ei tea, oli vist üle eile ja eile pärast oli see maha võetud, mis ütleb, meie ma usun, et siin mingisugused veebleid tõmmati riigi poolt, et see, et see maha tõmmataks, Ja samal ajal ühel poolt on see nagu kiire, kas sotsiaalmeeldest võib see kasvuse 24 tundi ole väga pikk aeg?
2: Ja kas sul on jäänud ka silma, et Eesti peavoolumeedias on mingisugust kahtlast infot Ukraina on kuidagi mm -hmm. levinud või oleme, oleme me enam vähem hästi no, hakkama saanud? Siin ka levisid ka.
1: need Putini need green screenitud, väidetavalt green screenitud kaadrid, mis tekitasid palju segadust, et, aga pigem nagu meil on see Ukraina poole info liiga kaara uskumisega probleeme, et meil on No mitte, et Ukraina teadlikult toodaks nagu propagandat, aga lihtsalt kogu ja kodaniku ühiskondeks eks kipub seda olukorda nagu liiga agaralt üle, üle forseerima mingites olukordes, kus see pole nagu vajalik, Ma no, mõtlen, et mingit kaader peaks mis on mingi vana kaader tegelikult. Ja siin samamoodi, no, väga nagu sellised isegi rahvusvaeliselt väga mainekad allikad, kes muidu nagu paistavad silma sellega, kui hästi need allikatega töötavad, on levitanud mingisuguseid äh, mingisugused kaadreid, mis võibolla ei ole üldse Ukraina sõjaga seotud, ehk siis selle Ukraina poole propaganda! Nõigeks no, need kodanikud loovad ka nii propagandat, üritavad ka motiveerida, üritavad ka leida toetust äh, läneriikidest, et, et, et sellega võibolla on rohkem probleem Selga
2: Selge, aitäh sulle Martin ja me vaatame nüüd ära lühikse klippi Donetskist, kes on sõjaga harjunud juba palju kauem kui need ülejäänud piirkonnad, mis sellega võitlevad ja oleme tagasi peaprokureer Andras Parmasega. <totihil>
0: Знаете, я уже не обращаю внимания, потому что, ну, я не из тех людей, которые прям, и боюсь, уже, я уже ничего не боюсь, понимаете, что, ну, как говорится, неприятно, ну, а что поделать. Уже привыкли за вот эти 8 лет, так
3: привыкли, что уже грохается, и оно только вот так вот, и у меня дочь... Курахова, двоє внуків. Я волную за ними, я не связи нету. У меня вторая дочь уехала в это Krasnodaris Краснодар из-за этой войны, всё это. Вот, внуки, правнуки вже. Я говорю, никого, я вот одна здесь.
2: Tere tulemust tagasi Delfi Ukraina ärisaatasse ja meil on nüüd Tartust liinil Riigi peabrokuroor Andras Parmasteroomikust. omikust. Kui äh... Nüüd Putin paneks Eesti suhtes toime neid kuritegusid, mida ta sooritab Ukrainas. Kas te oskaksite loetleda praegu erinevaid karistusseadustiku paragrafe, millega ta vastu oli läheks?
3: Ja siis võib võtta terve kaheksanda peatüki ette ja, ja hakkate järjest tulema. Et kõigepealt on siin tõenäoliselt toime pandud agressioonikuritegu. No, teatud tingimust ja siis mida koosseise, mida siin realiseeritakse, et siviil elanik vastased ründed et vastased ründed rahvasaeliste kaitsvate eraldus märkide kuritamine, keelatud relvade kasutamine kultuuri ütleme siis objektide objek väärtuste kahjustamine ja nii edasi ma arvan
2: kuidas saaks Putin vastutusele võtta selles olukorras
3: no selleks peab kellelgi olema mees, et Puutini üle siis või nende tegude toimepanijate üle aktiline võim ehk siis need tu kätte saada Ja ka see tänasel päeval väga reaalne ei ole. Et jah, ka vene karistusseadustikus on kõik sellised kuride koosseisud olemas. Veneriik, vene riik, vene kui ta toimiks, võiks ise kohut mõista niisuguste tegude üle. See on teategud osas võimalik ka rahvuseadises kriminaalkohtus, kus praegu uurimine kurite kõik. Aga jällegi, et, et ühele hetkel, kui jõutakse nüüd kahtlustatavate nii, nende inimeste, nii kes siis tekode, kes peaks andma, siis selleks, et kohus saaks edasi minna, on tal tarvis need inimest kätte saada. Ja kui me räägime nüüd tipvõimuladvikust, siis ei ole see väga realistlik, et, et see juhtuks. Ja ka, ütleme siis muud... Eesti või, või mingisest muud maailma riigid võivad seda samamoodi oma seadust aluselt teha ja probleem on jälle sama koos lisandava elementiga, et kui me nüüd räägime mingisugusest kolmandast riigist, näiteks Eestist, siis meil takistab tegutsemist muuhulgas ka rahvasaalisest õigusest tulenev diplomaatilise puutumutuse põhimõtte, et teise riigi poliitilist või ka sõjalist tipjuhtkonda see kaitse.
0: Kas selleks peab sõda läbi olema, et hakata mingisugust protsessi mõnetlema? Kohtu alla anda? Kas, kas, kas prokureerid saaksid kuidagi sõja pidamise sekkuda?
3: Noh, ja. Kahjuks see niimise ei käi, et, et õudne müdistamine toimub ja siis tuleb prokurör ja ütleb, et poisid, poisid, et, et te siin rikkute õigust, et äh, kähku relvad maha, ja nüüd me hakkame kohut pidama ja siis kõik äh, panevadki relvad ära, pühivad igi ja ütlevad, et aha, läksime üst liiale. Äh, see ei ole realistlik, aga samas nõnda uurida, neid fakte koguda ja, ja tõendeid koguda selle kohta, et mingisugused kuridegusid äh, ka paras jagu toime pannakse, äh, Ja teal ka saab, et, et see võib olla takistatud selle sama sõja pärast, et, et ei ole lihtne koguda tõendeid ka sündmuskohal, siis kui parasegu pommid ümber lõhkevad. Ja kui me räägime nüüd jäälegi otsustajatest, mitte nendest inimestest, kes kuskil Ukraina steppides inimesi tapavad või poode rüüstavad, Kui me räägime otsustajatest, kes istuvad kuskil staapides või üldsegi Moskva salongides, siis, nende, siis niitide nendeni viimine. Tähendaks tegelikult infokogumist sellisel viisil, mis no, eelistatud siiski tähendaks ka võimalust ligipääseda Venemaal olevale infole. Jällegi ei ole täna väga realistik. Aga isenest jah, sõja aeg ei takista olemuslikult kohtupidamisega alustamist. See toimus näiteks niimoodi Jugoslaavia konfliktis, mille tarbeks oli moodustatud omal ajal eri kohus, Jugoslaavia eri tribunal. Ja see alustas tööd ja siis, kui konflikt oli alles suhteliselt algus järgus ning esimese inimesi mõisteti süüdi siis, kui kõige suuremaid õudusi ei olnud välisegi toime pandud.
2: Mida tähendab antud olukorra puhul see, et ei Venema ega Ukraina ei ole liitunud Rooma statuudiga, et nad ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu nii-öelda täisliitmed?
3: No see tähendab seda, et Venema on... Esiteks deklareerinud, et ta ei soovi olla selle kohtuga seotud ja kohtureeglid teda ei seo. Muuhulgas näiteks seda, et kui kohus ka uurib mingisuguseid tegusid, mis on toime pandud vene kodanike poolt nende osalusel, siis vene riigil puudub igasugune kohustus teha koostööd rahvusvahelise kriminaalkohtuga. Ukraina puhul on olukord teine, sest kuigi Ukraina samuti ei ole kohtu liige, siis on Ukraina riik teinud avalduse, millega nad siis taotlevad seda, et, et rahusaline kriminaalkohus rakendaks enda juristiktsiooni ja enda siis õiguspädevust Ukrainas toime pandud rahvusvahelistele kuritegudele ja seda juba alates 2014. aastast toime pandud kuritegudele, osaliselt isegi 2013. Seoses Maidaani sündmustega ja, ja seoses Donetskis, Luhanskis alanud ja tegelikult siis tänaseks eskaleerunud relvakonfliktiga, mis on täna muutunud täiemõõduliseks sõjaks.
2: See tähendab ka seda, et tegelikult see, et nad ei ole selle rahvusvahelise kriminaalkohtu liikmed, see tegelikult ei tähenda seda, et rahvusvaheline õigus, mis puudutab inimesuse vastaseid kuridegusid, sõjakuridegusid, neile ei laieneks
3: Jah, et rahvusvaheline kriminaalkohus on teatud mõttes lihtsalt kodifikatsioon või, või võtab kokku olemas oleva rahvusvahelise õiguse. Et ka ilma rahvusvahelise kriminaalkohtuta vastavad kuride koosseisud on olemas. Nad on, ja, ja need on küll kõikidele riikidele siduvad. Probleem on lihtsalt selles, et puudub universaalne mehanism, kuidas see kuidas toimida võiks. Ja, ja ütleme siis, kui me jätame rahvusvahelise kriminaalkohtu kõrvale, siis võimalust ongi niivis, et, et kas seda teevad riigisisesed kohtud mis muu hulgas saavad tugineda rahvusvahelisele õigusele või siis on loodud sellised ühe konkreetse probleemi, sündmuse, situatsiooniga seotud eri tribunalid, näiteks nagu see juba mainitud Jugoslaavi eri tribunal, milleks on ka oma võrda mitu võimalust, et seda võib luua mõni regionaalne rahvusvaheline organisatsioon mis siis näeb, et, et on olemas neilta regionaalne probleem või probleemistik, vajab lahendamist just nimelt õiguslikke meetmetega. No näiteks Aafrikas on praeguks niisugune tribunal loodud või siis jällegi juba see mainitud Jugoslaavi Tribunal, mille lõi ÜRO roo nõukogu. Ühe roo nõukogul on sõna selgelt olemas vasta mandaat, õigus Euro põhikirjast, mille kohaselt nüüd siis nähes maailma rahu ja julgolekut ähvardavad ohtu, võivad astuda mitte sõjalisi samme, et seda ohtu siis sellel vastu astuda. Ja üheks selliseks sammuks on julgoleku nõukogu siis näinud kohtumoodustamise. Mis täna ei ole jälle realistlik, sest et julgulaku nõukogus on alaliselt liikme viis tükki, kellel on õigus niisugused otsused vetostada, ja üks nendest liikmetest on Venema. Et loomulikult Venema ei hakka ise endale kohut moodustama.
0: Mis nendest sõja seadustest üks kasu on, kui keegi nendest kinni pea, nagu me praegu näeme, ja kui nende alusel tegelikult lõpuks nagu õigust ka mõista ei saa?
3: Või küsida, et aga mis kasu on riigisisest seadustest, mida kogu aeg rikutakse? Et meil on riigis ka reeglid, et inimesi ei tohi tappa, korruptioon on keelatud ja karistatud, aga kogu aeg need asjad toimuvad. Ja sugugi kõiki toimepani ei õnnestu ka kätte saada. Et õigusest on ikka kasu. Reeglid põhiline on, on väärtus. Ja, ja Meil jääb loota sellele, et äh, niisuguste rikkumiste äh, sildistamine juba ise äh, sunnib äh, teatud metsikustest üldse loobuma m ja, ja sunnib äh, toimepanijad, potentsiaalseid toimepanijad mõtlema äh, tagajärgude, mis nende suhtes tulevad. Ning annab meile tegelikult ka võimaluse, mis on tähtajatud. Need kurid jõud ei aegu äh, üks puha millal hiljem sellega tegeleda, et okei, okay, Vladimir Putinit ja, ja tema pandet äh, ei ole õnnestunud heidutada äh, raskete kuridekude toime panemisest, aga äh, kui ühel hetkel äh, nendeni jõutakse äh, õigusega, siis võiks see võiks olla äh, tulevaste võimalike toime jaoks äh, väga hea sõnum sellest, et äh, Et see ei ole väga pikaajalise edu vaatega käitumisviis. Ja sõjaseadused konkreetsemalt, mõelge nüüd sellel, et, et sõda on, on üks vägivallaeskalatsioon. Ja kui seal puuduksid igasugused reeglid, ehk siis tee, mis tahad, siis kannatuste hulk, mida põhjustataks, Me ei räägi nüüd aga inimestest, kes siis reaalselt seda vägivalda realiseerivad, ehk siis sõdurid põllu peal. See kannatuste hulk, mida põhjustatakse, oleks praegusega võrreldes hoovamatult suurem. Et seda ära hoida, seda teatud mingisugustessegi piiridesse suruda, siis selleks on sõja- õiguslikud reeglid ikkagi väga vajalikud.
2: Suur tänu riigi peaprokurör Andres Parmas. Me põikame kiirelt liivi. Kus me vaatame, kuidas pacifistidest norm eest on saanud sõdurid ja jätkame vestust endra Basically,
4: you have no choice right now because our nation is as united as never before. And uh,
1: everyone just know that we need to defend and we need to fight for our country, for our land. ne zastrilete sebe, ne zaastrete po bratinku. У випадку, якщо у нас будуть якісь вуличні бої, ось, кожен може взяти зброю вбитого русака ось, і почати з неї вести вогонь. Дуже страшно, що в 21-му столітті на перший план виходять навички та вміння, які по ідеї, мабуть, померти.
3: Люди не повинні цим займатися в масовому своєму прояві.
1: Ніколи в, загрів, в житті не тримав в руках зброю, ні в тирі, ні де. Я проти мілітаризації будь-чого. Я нікого не люблю, не люблю цю зброю. I've never uh, been to war. I've never I've never fought even.
4: But uh, I think I think I'm ready.
1: Ja ne budu gotoviy, al
2: ya Ukraina eri saada jätkab nüüd Rahvusvahelise uuringute keskuse direktori Indrek Kanikoga terhomikust. Tere hommikust. Me rääkisime esimest korda nendest teemadest kuskil kuud tagasi. Ma kuulesin selle salvestuse üle. Sõja alguseni oli üle kuu aja veel järel ja te kirjeldasite seal siis erinevaid raskusi, milles venelselt satuksid, kui nad üritavad selle täiemahulisele pealetungile minna, alustades sellest, et Mariupoli poole miljoni elanikuga linna on väga keeruline võtta, ammuki veel siis kiiev. Kuidas nüüd Mariupoliga lähipäevil minemas on?
5: No, ütleme niimoodi, et Vened on olnud linna, linna äär, äärtes juba terve nädala või praktiliselt ja nad sinna, sinna linna sisse ei ole saanud lõpuni. Ja isegi viimased andmed ütlevad, et ega Mariupor ei ole ka päris lõplikult ümber piiratud, et ikkagi väike, väike, väikesed kanalid nii-öelda oh, nii üleend Ukrainaga on olemas endiselt. et Selles mõttes ma jään selle juurde et ka selle linna ära võtmine lõplikult ära võtmine ei ole kerge. Ja me peame siin ka nagu täpsustama terminis, mis see äravõtmine tähendab, et, et venesed on nii-öelda suutnud Hersoni linna sisse ja läbi sõita. Aga ega see linn näiteks ei ole ju nende kontrolli all, nagu me nägime eilsest Et Väga arvestatav et mitme tuhande inimesega meelevaldus, kus põletatakse Putini, Putini papkuju, mis noh, näitab seda, et, et ise kui tankid suudavad linnast läbi või sõita, linn ei lähe sellepärast vene kontrolli alla. Ja noh, nendest meestest, keda Venema praegu rakendab Ukraina sõjas, ilmselt ei piisa Ukraina okupeerimiseks, isegi Nepri idakalda okupeerimiseks.
2: Ja mis see talle annaks, kui ta Mariupoli saaski kätte ja ühendaks siis krimi üle end maismaga?
5: No see annaks mõnes mõttes karanti selles osas, et vähemalt vett on võimalik sealt Ukraina poolelt saada, mida venelased vahepeal siis aastaid ei saanud krimi jaoks. Ja no, lõikaks Ukraina ära Aasovi merest lõplikult. Kuigi suures osas on Ukraina sellest ära olnud lõigatud juba naguni, no kuna... See süsteem, mille vened on kehtestanud, et läbipää seda Aasavi mõrest Muustale merel on nii karm, et Ukraina jaoks on seda. selle kasutamine on olnud väga problemaatiline. Et Mariupol ja Pert sadamad on ikkagi väga kokku kuivanud viimastele aastatel.
2: Tava inimesele võib olla väga keeruline mõista, miks ähm, niivõrd suure siviil ofrit äh... Kanatuste põhjustamine võib olla kuidagi mõistlik taktika eks ju? Et me näeme siin läänes, et see on, see on õudne, see on kohutav, me mõistame selle hukka viha, Puutini vastu suureneb miks seda ikkagi teha?
5: No Putinil on, on ma ütleks siin kinnisidee, et Ukraina tuleb emakese Venemaa rüppe tagasi saada ja, ja ma arvan, et ta peas on et ka laiemad tegelikult ikkagi, et kogu Nõudeliit, mida ta tuleb, tuleb taastada, et seda täna veel muidugi selgesõnaga välja ei ütle, aga Ukraina on ilma, ilma Ukrainata vene impeeriumid, kui sellist tegelikult ei ole ja selles mõttes ta kasutab kõiki tema, tema kasutuses olevaid vahendeid ja kuna Sellisest enam-vähem ratsionaalsest militaarsest jõust ei ole piisanud, siis nüüd on mindud lihtsalt sellele, et suur tüki kautule lastakse valimatult linnade pihta. Seal, kus kraadid on 20 km raadius, nii kaugele kui nad jõuavad Kiiev on selles suures osas sellel, et nad ei ole veel 20 km raadius.
0: Täna ööd oodati hirmuga selles mõttes, et, et ka amerikased enusid, et algab rünnak Odessaale. Kas venelägedel on praegu selleks, et jõudu? jõudu?
5: No, täna ommikus, et viimased ameriklaste hinnangud on see, et, et nad ei näe rünnakut Odessa lähipäevade perspektiivina. Ja, ja, ja no, see oleks selle väga riskantne, et, et, et peaksid sellisel kasutama arvestataval hulgal laevi, et tulla Odessa reidile. Ja, ja ma arvan, et Ukrainal on piisavalt oma korda relvastust, et, et nende laevade teekond sinna lepetada.
2: Mida Odessa ära võtmine tähendaks siis juba? kogu Ukraina ära lõikamist Mustast merest, et kas seda lootust või siis kas või seda, et tal oleks kavatsust jõuda Transnistria ja nii on praegu näha
5: Enna ma arvan, et ideaal plaan on kogu Ukraina okkupeerimine ja vallutamine, et see ei ole Puutini peast jätkuvalt kadunud selle reaalne teostumine muutub muidugi igapäevaga epataenalismaks Odessa puhul, jah ma arvan, et Odessa on kokkutes kindlasti haavatavam, kui, kui me räägime võrdlemida näiteks Lviviga, et päris läände minna on jaoks veel keerulisem. Aga no, praegu on nad jäänud ikkagi Mõkkolaevi juurde kinni, umbes 4-5 päeva ei ole nad seal olulist edu saavutanud, linna sisse tungimine on paaril korral õnnestunud, aga sealt nad on jälle üsna halastamatult välja tõrjutud, eriti laupäeval kaotas Venema arvustatavulga lennukeid ja helikopterid lõunas Mõkkolaevi ja Odessa piirkonnas Ja tõsi, nad on saanud vist natuke põhja põhjapoole sisemaale tungitud, aga see on jälle see tungimine, et minnakse see teedpidi edasi, see ei tähenda, et kogu teritoriumid kontrollitakse
2: Mis puudutab nüüd seda sama Lvivi ja Lääne Ukrainat, kas seal on ohut olla, sellepärast, et seal on ainuüksi Eesti inimesi, ka Eesti ajakirjanike meie kolleegi üks jagu, kas selleks, et näiteks siis Läänest tulevaid varusid, et neid liine kuidagi kahjustada või ka rünnak rünnaktavada?
5: No, seal on ohutum olla, kui nendes kohtades, kuhu Venema suurtükki tulatuvad. suurtükid sinna ei ulatu, see on nagu selge, aga rakettidega võib Venema muidugi ka Liivi rünnata, nagu näitas Einarünnak rünnak Vinitse lennu male, et muustad merelt lasti rakette üsnagi kaugele oleva Vinnitse lennu välja pihte. Aga rakettivõimekus on Venelastel piiratud, et täna oomikul ütleme, et ta merkselt, et lasnud välja umbes kuustada raketti ja no arvatakse, et see on juba üle poole olemasolevatest raketivarudest, mida nad saavad üldse kasutada
0: Ukrainased ise ei lähtud et ilmselt vaadates Venemägede koondumist kiia või paari päeva jooksul, nad üritavad seda rünnakud uuesti, mis info teil on?
5: <laughs> mul kindlasti ei ole paremat infot kui Ukrainlastel, see on loogiline see on loogiline, kuna no, jääda lihtsalt seisma on nagu ründaja jaoks igal juhul juba kaotuse algus Tegelikult võib öelda, et vene rünnak on jäänud seisma suuresti. Nagu kusagil isegi mingit minimaalsed edasiminekud on toimunud viimase viie päeva jooksul. Siis teises kohtas on üle ka Ukrainele, et mõned, mõned, mõned külad tagasi või mõned asulad tagasi vallutanud. Venelased peavad üritama, kui nad tahavad selle sõjaga edasi minna. Vaadates nende üksuste koosseisu, kes seal on, vaadates nende võimekusi, siis ma ei usu, et see rünnak saab olema edukas.
0: Nimelt võib-olla nagu halb küsida, aga. aga... Mis need Luka sen Lukashenka ammu juba viibutes sõjakirvest peakohal, aga pole neid näha?
5: No ma arvan, et see idee on väga ebapopulaarne valgevene ühiskonnas. Tegelikult me võime vist öelda, et seda Ukraina on jätkuvalt ebapopulaarne ka vene ühiskonnas. Vaatates kas või seda, et isegi praegustes veneoludes tuli eile ikkagi väga arvestada hulk inimesi tänavatele ja üle 4000 arreteeritud räntes Venemaal linnades. Valgevenes on see kindlasti veel ebapopulaarsem. Valgevene üksuste või, võimekus sellises sõjaolukorras tegutseda on küsitav. Neil puuduvad igasugused kogemused. tegelikult. Nende motiveeritus on väga madal. Ja no, Lukashenko teab, ma arvan, ka seda väga hästi, et kui ta saadab oma üksused sõdima, ja siis see sõjane operatsioon lõpeb kokkuvõttes. Mitte sellise tulemusega nagu Venema ja tema ootaksid, siis see on talle kindalt lõpp.
0: Mis te arvate? võrd levinud nüüd, siis ikkagi see info on näiteks vene sõdurite seas, et Ukrainasse minek on kahuri lihaks minek.
5: Noh, kas, kas just nii dramaatiliselt, kui olet kahuri lihaks minek, aga, aga ma arvan, et see info on tänaseks ikkagi Vene, vene üksustes küll levinud, et, et lilledega neid vastu ei võeta. Et neid ootavad väga rasked lahingud, suured raskused. Noh, nii palju see olid ikka oma vahel suhtlevad, nad näevad oma oma kaas, tagasi tagasitulekud või mitte tagasi tagasitulekud ja mis konditsioonist tagasitulekud, et no see info kindlasti vähemalt sõjaväe hulgas levib. Küsimus on, kui palju ta venetsi viili levib, see on kindlasti vähem kui me tahaksime, aga, aga ma arvan, et sõdurite ulgas ikkagi üldine teadmine, et, et ei, ole, ei ole selline, kus rahvas ootab neid, on olemas. Ma
2: püüan Putinite Venemad mõista, et teie suudsite poolest kuud tagasi ja ette kõik probleemid, mis on päriselt ka tekkinud. Kuidas siis Kremlis need ette ei suudetud näha või kas suudeti ette näha oli üks kõik?
5: No mul tekib üha rohkem see pilt, et Venema tipjuhtkond elab iseenda, enda loodud propaganda mullis. nad tõesti uskusid seda, et Ukrainas on võimule tulnud mingid müstilised natsid eesotsast juudisoospresidentiga ja, 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 ja rahvas ootab neid kui vabastaid. mul jääb oma ette küsimus, et kuidas Venema luurasotused on olnud nii ebapädevad, et ma ei tea, kas nad on olnud ebapädevad, aga ka see on muidugi ebapädevuse tunnus, et kui nad ei suuda oma riigi juhtkonnale selgeks teha, mis on tegelik olukord. Aga seda juhtub sellistes diktatuuririikides, et, et inimesed, kellel isegi on reaalne arusaam olukorrast, ei julge, ei taha seda oma ülemustele ette kanda, vaid kannat, ülemustele kantakse ette seda, mida need kuulda tahavad.
2: Kui korraks eeldada, et Putin on ratsionaalne ja kogu see režiim on ratsionaalne, et mis oleks siis see realistlik lõpmäng, mida võiks sihtida, kui suur okra, osa Ukrainast jätta okupatsiooni alla ja kui suure osa puhul lepida, et seda ei saa?
5: Ma ei tea, kas ma tahan hakata neile ette ütlema seda, et mis oleks see jaoks realistlik antud olukorras, aga kui nüüd nagu tõsiselt mõelda, siis ma arvan, et see realistlik piir läheb üha väiksemaks, et No, see ala, kui nad tahavad midagi reaalselt kontrollida ja, ja omad oma all ei saa olla väga suur, kuna nagu me juba enne kirjeldasime, et, et isegi kui väed on kohal ei jätku neil nagu sellest, selleks riigi linna teritoriumi valitsemiseks, igapäevaks valitsemiseks ja, ja leida nagu reetureid, kes praegu okaksid asevalitsijatele nende nimel tegutsema, see saab olema ka väga keeruline, kuna noh, on üsna kindel, et kui keegi venelaste poolt kohalik või ka mitte kohalik Moskvas toodud tüüp ametisse pannakse mingiks linna peaks, noh, See, see hetki ei ole kaugel, kus ta ära koristatakse ukrainlaste poolt. Et see viha on nii suur, mis on loogiline, kuna kodupuruks lastakse ja su, su kusuguliselt tapetakse, siis no, seal ei saa kergelema. See võib on väga piiratud ala. No, ma ütlen, et võibolla teoreetse, me saamegi rääkida siin sellest samas maismakorridorist Krimnini.
0: Aitake palun mõista seda sõnumit, mis Ameerika välisministeri andis. Antumne Blinken ütles, et... USA annab rohelise tule NATO riikidele, kui nad tahavad anda lennukeid Ukrainale. Ja, ja viitas, et, et Poolakannel läbi rääkimised, kuidas siis USA saaks uuesti nagu Poola lennuväge toetada, kui Poola peaks enda lennukid anema Ukrainale, mille peale Poolakid ütlesid, et me ei kavatsa seda elusest teha. noh, mitte nii resoluutselt ei olnud, et meie kavatse teha, me ei ka oma lennujaamu anda kasutusse. Mis, mis jõumängud siin praegu käivad?
5: No ma arvan, et siin käivad läbi rääkib, et kuidas võimalikult täiesti Ukrainat toetada ja Poola positsioon on selles mõttes ju arusaadav, et ükski Venemaaga naabruses, Venema naabrus olev riik ei taha sattuda Venemaa sellise erilise viha alla. Ma arvan, et siin on võimalikult erinevad variantid, et näiteks, kas või tõepoolest, et Poola annetab oma lennukid Euroopa Liidule. Euroopa Liit annetab need lennukid omakorda Ukrainale, kui on selline variant Ja no siis käib juttu, et Amerikid omakorda annavad mingi TF-16 tõenäoliselt siis poolakatele vastu. Et poola ei taha võtta liiga suuri riske üks ise enda kaitsmiseisukoht, neil on vaja kindlasti asenduslennuki, nad ei taha, et enda õhuväge liiga nõrgaks praegusolukorras. Ja kaks, noh seda tuleb ka mõista, et, et oma lennuväljade kasutada andmine muudab need lennuväljad vajeldamatult venelaste silmis kohe rünnakuobjektideks.
2: Nii, me ütleme aitähindra kainikule ja pärast seda, kui me läheme, vaatama üle keskerakonna mõningite viimase aja välja ötlemise, jätkame siis stuudiost Eesti kurma jääkirjanik
0: Kuidas on õigustatud keskerakonna kooste protokoll ühtse Venemaaga?
5: Ja seda protokolli ma olen sellele vastanud, ma arvan alates 2016. aastast, et see protokoll ei ole kehtiv. Seda ei ole olemus. Arvata, et Venema on
2: selline sõbralik, väike, pehme, valge, karuke. Ükski riik ei ole selline. Iga riik kaitseb huvisid. Ja seda teeb praegu Venema. Temal on teissugune maailmapilt. Ja, ja meie, ütleme, kindlasti ütleme, üks teisite mõtlejate suhtes tagageuse ei tee. Olen seda varasemalt väljandanud.
0: Mul näha, et Venema seisab oma huvidest ja see nii kõik tema sammu, kõik venema sammud on tulnud, on tulnud väga selgelt sellest, et nad on ka ette üelnud. Meie huvid on niisugused, me soovime nende üle rääkida ja kui, kui ei soovita nende üle rääkida, siis seda siis, et sammud riikidel, kes, kellel on jõudu, võivad alati kasutada jõudu, et, et nii, nii paraku juhtub.
2: Jah, kui inimesel on sellised väärarusaamat, siis äh, võiks siis, tuleb rohkem vaeva näha, et teda ta veenda, ta, tal argumente tuua. Ta on parlamendi liige, eks kindlasti on ka Eesti ühiskonnas ühiskonna liikmeid, kes niimoodi mõtlevad.
5: See teema, et kas... Keskerakond toetab Ukraina suveräänsust ja territoriaalselt terviklikkust, ma saan aru, et sellega soovitakse rünnata keskerakonda, a selle see rünnak ei õnnestu, et loomulikult me toetame Ukrainat tema suveräänsus teritoriaalses terviklikuses. me mõistame täielikult hukka vene agressiooni.
0: Delfi eeri saade jätkab, me jätkame Eesti sisepoliitika teemadel tervist Taas järg selle kolleegile Urmas Jagantile.
5: Tere
4: hommikust
0: palju on, on sõnastatud, et see sagel on sõnastatud, et see, mis toimub Euroopa Liidus, need on seismilised muutused, ka keskerakonnas on toimunud seismilised muutused, et kas, kas nüüd tõesti see lepping ühtse Venemaaga on lõplikult kui prügikestis?
4: No, küllab ta on, jah. ta oli ju tegelikult mingis mõttes ka juba varem et, et ega see jutt, mida keskerakona juhid korutavad, kuidas see, noh, mis kõik on olnud, et ta ei tööta või et ta on raugenud ja muud selline, noh, ega ta ei töötandki, töötanudki, ega ta ei raugenud ja ta oligi raugenud ju, et sees mõttes, et seal ju mingid koostööd ei toimunud lihtsalt neil rippus see nagu kivina kaelas kogu see aeg ja kuidagi imselt kas siis ei olnud Noh, kindlasti osad inimesed ei näinud ka vajadust sellega kuidagi tegeleda, sest et noh, kui sa hakkad seda nagu mingisugust juriidikat seal ümber korraldama, seda nagu tühistama kuidagi mingid ametikud, see tõmbab seda tähelepanu alla ja muud kui kõik saavad rääkida sellest ja noh, milleks ju käsi et no, nüüd siis tehti üks üks samm ära, mille oleks võinud ju ammu juba teha oleks asja olnud kaelast ära aga oodati ikkagi selle kõige halvema hetke, kus, no, mis mulje sellest nüüd praegu jääb, praegu jääb sellest siuke mulje et selleks oli põhimõtteliselt vaja nagu sõda et see nagu ära lõpetada et no, see ei ole ju tegelikult, ei jäta väga head muljet et, et noh, ma saan aru kui oleks selle valu, see valu kindlasti oleks olnud igal muul ajal, sest et siis oleks räägitud sellest nädalate kaupa noh, selleks üleeland et nüüd jääb sellele nagu aegade lõpu, külgi see, et, et Ukraina sõda oli siis see, mis viis lõpuks keskiraaguna nii kaugele et see siis kuidagi ka ära vormistada see, mis juba tegelikult nii kui nii oli olemas et selles mõttes, noh, keegi ei näinud ette, et see ei läheb, aga aga no, istude selle otsas nii kaua, noh, milleks et, ma usun küll jää, et nüüd on sellega nagu, nagu kõik, et vist võib selle teema lavat nagu maha võtta.
0: Kuidas Vene, vali ja sellesse suhtub Eestis, mõtlen <laughs> et, et kuidas keskerakonna vali ja, ja ilmselt see ju selle selle tiivale suunatud oli see lõping
4: jah, no ega ta vist väga hästi mõju, kui me vaatame neid reitingud samas no, eks keskiraakond on läbi aegad proovinud mitte läbi aegad, si viimastel aastatel kolme-nelja aasta jõuksul Nagu väheval proovinud seda, seda nagu suunda muuta siin nüüd aastal 2018 proovitsida võibolla aktiivsemalt et liikuda sinna poole, et, et vahetada venekeelsed nagu eestikeelsed vastu välja mingi hulk et, et küll, osad venekeelsed loobuvad, aga siis saame nagu eestikeelsed valijeid asemele. No, mis, mis nagu tulemus oli ja misil on pärast ilmselt ka pidurdus oli see, et venekeelsed valijeid jäi vähemaks küll, aga eestikeelsed ei tulnud nii palju juurde Et, et ma arvan, et teatud osale Eesti-Venevalijatest noh, see kindlasti hästi mõju, ise, ise küsimus on palju, üldse teadsid või mäletsid, et selline leping on olemas. Et, noh, nüüd, nad, nüüd mõned jälle sa, tulis ja kas meelde või, või said sellest teada. Ja, noh, ma ei oska hinnata, et tõenäoliselt osadele see ei meeldi, aga ma arvan, et osadel on ka ükskõik, sest et Ega ju Eestis on päris palju vene Venevalijaskonda, kes võibolla ei eriti nooremaid, kes ei ole nagu selle, selle vaate poolt, mida, mida seal need venekanalid edastavad või edasta siit enam, enam mitte Eestis et selles mõttes ma arvan, et see noh, kaalumise kohtu, kindlasti seal mingi valu on ja kui me vaatame ka reitingud, need kõik ei ole tulnud, aga ühed on siia maane tulnud ja on, on langust näha noh, ise, ja siis, ega seal see veel nagu rolli ei mängi, aga see üle üldine kontekst on keskerangon reitingule ikkagi mõjud natuke halvasti
2: Värkamatult olema majas kus riigikogu valimiste on ka laasta jäänud, et mis nüüd keskerakonna teekaart siis on, et kuidas kõige rohkem mandaate saada?
4: Inimesed seda peaks küsima sealt nende inimeste käest, mis täpne teekart on. No, mulle tundub, et neil ongi nagu keeruline, et seda olukorda no, nad inimesed ei oodanud, et nagu plaan no, mulle näis oli ikkagi see, et, et mängida ennast ise nagu jõuga rohkem pilti, et kõik need võitlused, mida nad oma koalitsioonipartneriga pidasid seal piiri peal kõndides, seda natuke ületades kohati, et need ju tegelikult ju täitsa töötasid, et kui mitte ei tõstnud keskerakonna reitingud, siis vähemalt langetesid nagu reformierakonna oma, mis on ka hea, et keskerakonna kindlasti kõige õudsem tsenaarium on see, kui nad avastavad, et nad on järgmiste valimiste öösel neljandad et, ja see ei ole ju välistatud ühegi nende nelja erakonna puhul kes seal praegu on, aga keskerakonnal on see seis, mulle tundub hetkel kindlasti kõige nigele, seda just seda selle pärast, et, et neil on olnud natukene keeruline võtta nagu sellist hästi tugevat positsiooni selles julgeoleku küsimuses Et see pole kunagi olnud nii nende selline paraat teema äh, erinevate reformierakonnast. et äh, Selles mõttes on neil kindlasti raske ja eks seda positsiooni otsimist on olnud ka näha. Ega, ega meil ei ole mingit põhjust kahtlustada, et, et keskerakonna tippjuhtkond oleks kuidagi mingisugusel teisel arvamusel sellest, mis toimub, et äh, täiesti kindlasti ei ole. et äh, Nad on kindlasti äh, täpselt samamoodi... Ukraina poolel selles asjas nagu, nagu ka valda võnamus teisi erakondi ja poliitikud, lihtsalt jah, neil, on see, neil on see hirm, mulle tundub, et kuidas see nende osa nende valijatest reageerib, noh, ongi küsimus, palju seda jäänud on, seda valijaskonda ja, ja ega ei saa ju, nagu võib ka mõelda nii niipidi, et äkki ongi keskerakonnal praegu kõige targem see, see murrang siis ära teha, et saab, saagu siis, mis saab, et et ähm, igal muul hetkel saab see nagu, olulist rohkem tähelepanu ja on palju rohkem sellise analüüsial. Ja nagu me näeme, on ju ka tehtud, et, et keskerakuna esimehe avaldused on olnud väga jõulised ähm, ja kõik, no, need pole on liiga palju, aga no, tema positsioon ka võimaldab teatud hulga näiteks, ole riiguguspihkrina, et äh, ja ka fraktsioon on teinud pärast esimest sellist, no, ehmatust või ebalumine ebal, no, olukorda ikkagi. no jah, sellest võime rääkida nii, aga, aga jah, et on mingid liigutus tehtud ja ma arvan, et, et need suund sinna pool on, aga see on neile kindlasti hästi ebamugav olukord ja tõesti no, kuidas nad saaksid enim mandaate no, juulgeoleku teemade osas on keeruline, reformerangund on selle peal, selle peal ka võitnud valimisi suhteliselt raske
2: Ma ei tea, kas see on paranoia või kartus, mida ma mõne keskerakondas suust kuulen, aga, aga no, nüüd me oleme teisel pool mingisugust kriitilist punkti, kus ka Mihail Stalnuhin näiteks on Puutini hukka mõistnud. Teine vene erakond, vene valib erakond Eestis, et kas ajaga jõuaks, kas sellisel paranoial on alust?
4: Ma ei tea, et no, ma just no, sõna, sa küsid nende inimeste kohta, kes kes seal keskerakonnas on olnud sellise ta, vahepealse positsiooniga, siis nende, noh, nendel ma tean, osadel on olnud päris suur ehmatus see, mis on toimunud, et kui mäletatavasti see riigikogus Ukraina toetusavaldus oli ju enne, kui, kui see ta, päris sõjaks läks, et siis me nägime, et seal oli kümmekond inimest, kes erinevatel põhjustel, no, tagant jälgi võib tunduda, et mõni põhjus võis olla isegi täitsa uskumatult küüniline, aga jäid, jäid selles osas no, ma jätsid oma seisukoha avaldamata või ei lubatud neil seda avaldada, ma arvan pigem niipidi. Et, siis nüüd on tõesti see nagu oluliselt muutunud, me kõigi nende kohta ei tea, aga jah, et need, need seisukohad, mis mõned inimesed on esitanud, on küll täiesti Tästi teistmoodi ja see minu võttes ikkagi näitab seda, et ei oodatud, ei oodatud sellist, sellist käiku venema poolt.
0: Mis nüüd saab võõrkeelsete valijatega? Meil on siis need venekeelsed valijad, kes võisid enne olla keskerakonna taga ja ma ei tea, kas ka Ukrainas, et ukrainlased, keda siia ma arvan tuleb rohkem 2000, mida valitsus on kuidugi ennustanud, kas nemad on ka varsti meie ühiskonna osa võibolla? See, et kui näetaan, kui ka, eks me loodame kõik, et need saavad ju koju tagasi minna? Aga...
4: Jah, no, kes teab? Ega noh, riivuhuvalimistel nad osaleda ei saa, eks ole, aga, aga noh, eks nad mingisugust, olda, nagu ühiskonda kujundavad ja ikka ja mingid, mingid muutus ikka toovad, et need hakkavad oma vahel suhtlema kogukondades ja, ja see nagu kindlasti oma mingit mõju, aga äh, no, vene vali aga On raske nagu mõelda isegi nagu seda olukorda kui keeruline see on nende inimeste jaoks et, no, kõige tõenäolisem mulle tundub, et sealt need, kes üldse riigugu valimistel osaleda saavad venekeelsest elanikonnast et, et seal võib tekida ka, et on suurem no, ma ei tea, apaatsus võib olla samas, kui need inimesed on kodanikud siis, siis võib eeldada, et nende seisukoht on no, pigem sarnane selle üldise seisukohaga meil siin ju ukrainat toetav, et, et ja ma ei näe ka põhjust, miks nad ei võiks nagu selles valida Keskerakond, et, et eks ei ole ju kandidaatidest, aga keskerakond tervikuna ju kindlasti ei ole mingi, noh, erakondeks. neil on lihtsalt see osa sellest erakonnast, mida nad on nagu kaasa tassinud ja mis on neile olnud nagu väga vajalik, aga No, Võibolla natuke saab võrjaldi, see on natuke suureline võrreldus, aga nagu, nagu majanduses palju asju peavad need ümber, kui on, kui on tuma, eks? mis puudutab mingit tarnahelad või see, kus me energiad saame, et, et väga järsku, siis tõenäoliselt ka keskerakond peab siin nagu üsna järsku ja ootamatult ikkagi midagi ümber profileerima, et, et, et seda osa nagu katta, et, Aga vene jaoks kindlasti jah, väga raske olukord. Võib siin õrna tänada mõne erakonna poolt, et kohalikud valimist oli enne ära, kui see jama pihtaks.
2: Poliitilist püssirohtu igal juhul keskerakonna vastastel. Nüüd aastaks ajaks jääb, kui me vaatame, kas, või mis Tallinna linnavalikogus toimub. Siis sa teed mingisugune punkt välja nende avaldusest. Ja noh, eks nad kasutavad seda ka ära mõnuga.
4: et ähm, vaatasin ka seda linna valikuga avaldust, et noh, eks sinna oleks võinud igasuguse asju veel sisse suruda. Et... No, ma ei tea, Puutinele veel mingisugused silte külge kleepida ja nimetada teda mingite nimedega või teha mingid võrdlusi sinna igasuguse asju annab teha ja muidugi need lükatakse välja ja siis saab ette eita et, et selles mõttes kindlasti no, teeb see keskirakonna elu nagu topelt raskiks, et, et no, nad peavad esiteks hakkama tõestama et nad ei ole kaamerideks. ja lisaks ka see, et, et seal on mõel asjal on ka tõepõhi all nüüd, nüüd ongi oluline, et need kes seda kõrvalt vaatavad saaksid aru, kus kohas siis käib nagu keskerakonna eks ja kus kohas on neile nagu eest midagi ette hidatakse et, et noh, see konkreetne punkt seal, noh, mina ka just oska öelda, kas see oleks olnud vajalik eee, või mitte et äh, aga noh, see on kindlasti selline opponentidele jah, väga magus ja, ja nad kindlasti üsna armutelt ära kasutavad, et, et sinna noh, osalt võib öelda, et ei, kes tegi, nagu ise tegin keskeraakonna poolt, aga, aga jah, et samast teiselt poolt võiks oodata ka sellist, no, et, et väga räpaseks, nagu ei mind selle koha pealt, et ikkagi, no, see, on, see on oluline lihtsalt siis, ka meil neid asju esile tuua, kui, kui on näha ikkagi, et selgelt üritatakse on niimoodi selja tagant jalga taha panna.
0: Millega tegeleb praegu ekre? Näiteks oma raadiosaates... Ja, no, mulle tundub,
4: et eks, nad otsivad ka sellist head kohta, et muidu suured rahvuslased, aga natukene kuidagi, no, kuidagi keerulised. Mul tundub, et nad ei ole ka leidnud sellist päris head positsiooni selles, mis nende nagu sõnum on. Et osalt me näeme ju sõnumeid, kuidas on väga sellised Eesti toetavad ja siis kuidas me peame kaitsed tugevdama ja siis seda veel natuke rohkem tegema et selles mõttes on neil keeruline et kui nende need oma et mida vist üsegi imestan, et keegi neid väga ka refereerib üldse et erilist põhjust just kui pole aga no, seal nad jälle apeleerivad mingisuguse muul selskonnal, no, ma näengi seda otsimist et, et kuidas kogu see olukord nagu keerata selle varitsuse kraesse mis on muidugi nende on, eks Et ka, ega ka põhimõtteliselt ka sõja ajal tuleb olla kriitiline valitsuste suhtes, et tega see ei tähenda, et kriitika konstruktiivne selline kriitika peaks kuidagi kõrvale jääma. Aga see, mida nad teevad, noh, see ma ei näe väga sellist nagu konstruktiivsust, et see on kuidagi hästi püüd, püüd üles ehitada siis asja, et me siin üritatakse mingid asju nüüd selle nüüd on, suure probleemi varjus ära teha, eks ole? Noh, mida lõpuni ei saa ju ka välistada, et, et kuskil mingisugud eelnõud kindlasti on selge, et tähelepanu teistele asjadele jagub vähem, et sellest suhtes kindlasti tasub olla nagu tähelepanelik, aga no, ma iseenesest ei usu, et, et keegi nagu et me nagu avastame ühel hetkel, kui loodetavasti õige pea, kui kogu see sõda lõpeb, siis ma ei tea, et riigis on mingid asjad kuidagi tagaselja niimoodi ära muudetud, et keegi pole märganud, et nad seda vaevalt juhtub, aga. Aga jah, Ekre on otsimas sellist kohta, kuidas see, kuidas see kõik nagu valitsusse kraesse keerata et...
0: Seda otsimist vist ise loomustab ka see, et nad tegid ettepaneku täiesti imselt see oli rohkem sõnum kui te ettepanek, et moodustada sõike laiapõhjaline valitsus Et ja Kallas võta nüüd kõik parlamendi erakonnad kriisi hetkeks valitsusse ja siis, võt, siis me hoolitseme Eesti Eest ja hästi.
4: Jah, see isegi mõnes mõttes nüüdiks, et esimese sammu tegi selleks tegelikult äh, peaminister ise, kui ta kutsus kõik kõikid erakondad esimeed ja kutsus sellisele koostööle ja üksmeele, et, et selline ilus samm on, aga, aga noh, see ka saab veel ära kasutada kenasti selle kohapelt, et, et lähme siis veel kaugemale paar sammu edasi, et mida muidugi keegi ei tee, eks? Et, Ja mõned on sellised pehmed sammud nende poolt või sellised panevad sellises ebamugavamasse olukorda valitsust. Mõned on sellised väga no, karmisõnalised või no, nende, nende harjumuspärane ekre stiil. Et, et minu on see näitab sellist otsimist veel, et kuidas seda olukorda enda jaoks nagu ära kasutada.
2: Aitäh, sul ulmas Seda saadet juhtisid Kreeti lehepuu ja Herman Kelomees. Vene Ukraina sõja eri saadada taas 830 kohtumiseni.